0: Herzlich Willkommen in Feas naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Empathie- und Resilienztrainerin und Referentin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Ich gebe Seminare in Teams, also in den Kitas selbst oder auch online, entweder für Teams oder ich biete das für Einzelpersonen an. Und da kann ich jetzt schon sagen, es gibt neue Termine. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Und da werde ich die neuen Termine und alles Weitere durchgeben und auch um welches Thema es geht. Weil jetzt möchte ich mich gerne einmal kurz konzentrieren und dir sagen, über, über welches Thema ich heute sprechen möchte. Und zwar geht es heute um das Thema sich über Kinder lustig machen. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass Fachkräfte sich manchmal gern über Kinder lustig machen. Dass die hergehen und ähm, über Kinder lästern oder sie moppen oder so. Ich habe da auch gleich noch ein paar Beispiele. Ich kam auf das Thema, weil es so eine kleine Mini-Diskussion auf Insta gab, die ich mitbekommen habe, wo es dann hieß, was ist denn eigentlich lustig und was ist vielleicht nicht lustig? Ähm, ich weiß nicht, inwieweit du auf Insta unterwegs bist, aber es gibt da eben so verschiedene Seiten. Das sind so Meme-Seiten. Wenn du das nicht kennst, das erkläre ich kurz. Das sind diese Bildchen, die man auch manchmal äh, irgendwo anders gesch geschickt bekommt, die eigentlich in einen ganz anderen Kontext gehören. Vielleicht sind das Filmausschnitte oder irgendwas und die gehören in einen ganz anderen Kontext und wir alle kennen die aus einem anderen Kontext. Und dadurch, dass da ein Satz drüber steht, der eigentlich mit dem ursprünglichen Gar nichts mehr zu tun hat, wird es halt eine ganz andere Szene und es hilft einfach über manche Dinge zu lachen. Ein Freund von Bill zum Beispiel, der macht das gerade, der hat, der ist Pferdetrainer und der hat ein Bild von sich ähm, veröffentlicht mit einem Pferd, wo was nicht ganz so gut lief und hat seine Community aufgefordert zu sagen, für was könnte das jetzt so ein Meme werden? Für, also was könnte da drunter stehen und das ist halt lustig und ich finde das lustig, weil es erstens zeigt, okay, bei ihm läuft auch nicht immer alles glatt, er kann auch nicht immer alles gut, zweitens zeigt es, er weiß, dass es so ist und er kann darüber lachen und, ähm, ja, am Ende, dadurch, dass man es das halt irgendwie so ein bisschen aus dem aus dem Kontext rausnimmt und was anderes drunter schreibt, das ist halt witzig. Aber es ist vor allem deshalb witzig, weil es von ihm selbst kommt und nicht weil irgendwer das genommen hat und gesagt hat, ha, ich habe da von ihm ein Bild gefunden und ich leg da irgendwas drüber und deshalb und und und, und äh, reiß es völlig aus dem Kontext und mache mich da quasi über ihn lustig, so. Deshalb ist es witzig für mich. Und ich weiß, es gibt Leute, die sehen das alles anders im Übrigen. Ich weiß, dass diese Diskussion über, was ist Humor und was ist kein Humor, das, äh, ja, das, die, die, können, die kann ich, glaube ich, nicht führen, weil ich mich dafür auch viel zu wenig damit auskenne. Ich weiß ja nur, was ich irgendwie witzig finde und versuche so ein bisschen aufzudröseln, warum. Und jetzt komme ich dazu, warum ich andere Sachen nicht witzig finde. Es gibt also diese Seiten im Internet, die ihr ganzes Konzept darauf ausgebaut haben, ähm, solche Bilder zu nehmen und da andere Texte draufzuschreiben, die mit dem ursprünglichen Kontext nichts mehr zu tun haben. Und da gibt es eben Seiten, die, die das auch für ErzieherInnen tun oder generell für pädagogisches Fachpersonal. Und dann gab es auf dieser Seite eben ein Bild, das ich so gar nicht, also es gab viele Bilder, die ich nicht lustig fand und es gab ein paar wenige, die ich lustig fand und die ich aber mit der Lupe gesucht habe. Und jetzt fällt mir gerade ein Beispiel ein, das ich super prägnant fand. Und zwar ist es ein Bild, wo jemand so völlig entnervt, fast schon schmerzverzerrt schaut, ich glaube es ist auch irgendwie ein Filmausschnitt und darunter steht, wenn das nervigste Kind der Kita am Freitagmittag als letztes abgeholt wird. Und ich glaube, für, für Leute, die das nicht reflektieren, ist es im ersten Moment lustig. Ich glaube, das ist auch noch für Leute lustig, die super reflektiert sind im ersten Moment, weil man kurz so denkt, <lacht> ja, witzig. Das nervigste Kind der Kita wird erst am Freitagnachmittag wird, wird als letztes abgeholt. Moment, was? Das nervigste Kind der Kita? Und da geht's schon los. Was ist das denn für ein unreflektierter Mist? Es sollte in Kitas kein nervigstes Kind geben. Es sollten Leute nicht, nicht finden, oh Gott, bis Freitagnachmittag arbeiten ist voll blöd. Und dann auch noch mit dem Kind. Das sind genau die, die Situationen, über die ich hier, über die ich hier ständig spreche, gefühlt. Ja, genau das sind die Situationen. Und das, das ist im ersten Moment bestimmt für viele erstmal witzig, aber wie gesagt, eigentlich ist es das nicht, weil es sollte kein nervigstes Kind geben und es sollten Leute nicht schlimm finden, bis am Freitagmittag arbeiten zu müssen. Warum nicht? Weil das unser Beruf ist. Natürlich, niemand hat am Freitagnachmittag mehr großartig Lust. Aber das ist Professionalität, dass man sich zusammenreißt und sagt so, ich habe heute die Freitagnachmittagsschicht bis um fünf. Beim nächsten Dienstplan wird sich das vielleicht ändern. abgesehen davon gibt es tatsächlich auch Leute, denen macht es überhaupt nichts aus, bis Freitagmittag um fünf zu arbeiten. Ähm, die sind sogar froh, weil das bedeutet, dass sie dann morgens vielleicht erst um neun kommen müssen. Dann können sie morgens eine Stunde länger schlafen oder noch ihr Bürokram machen oder keine Ahnung was. Und es ist einfach unser Beruf. Es gehört dazu, alle Leute arbeiten. Viele, viele Leute arbeiten lange. Genau, deshalb fand ich das nicht lustig. Punkt Nummer zwei, warum ich das nicht lustig fand. Es geht um Kinder, Herrgott. Es geht einfach, es geht um Kinder. Wir, wir sollten uns nicht über Kinder lustig machen, weil die sich nicht wehren können. Und jetzt ist das eine Seite, die anonym betrieben wird. Aber wenn das jetzt eine Seite wäre von jemandem, der vielleicht in einer Kita arbeitet oder von, von einer Erzieherin, ähm, die vielleicht schon so lange im Dienst ist, dass sie mittlerweile Leute hat, die ihr auf Facebook oder auf, auf Insta folgen und das sind vielleicht ehemalige Kita-Kinder von ihr gewesen und dann schreibt sie da irgendwelche Sachen, die, die sich einfach über Kinder lustig machen, ja, da würde ich mir doch im Nachhinein noch ultra verarscht vorkommen, weil ich denken müsste, das hat die ja früher auch schon gemacht. Die mochte mich gar nicht wirklich, die hat sich über mich lustig gemacht und ich habe es gar nicht verstanden. Wenn ich halbwegs reflektiert bin. Ansonsten bin ich wahrscheinlich so sehr in adultistischen Strukturen aufgewachsen, dass ich es gar nicht merke, dass ich das reproduziere, indem ich das lustig finde. Verstehst du, was ich meine? Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Wenn nicht, dann lass es mich gerne wissen, dann können wir darüber sprechen. Also im Grunde ähm, stellen diese ganzen Beispiele immer nur wieder den Adultismus hervor, die stellen immer nur wieder die Machtungleichheit zwischen Kindern und Erwachsenen raus und ähm, macht es was Schönes, wenn man sie hat und wenn man sie nicht missbraucht. Man kann Macht für gute Dinge einsetzen. Sich über Kinder lustig zu machen als Fachkraft, die es besser wissen sollte, gehört meiner Meinung nach absolut nicht dazu. Also habe ich dann in, in meiner eigenen kleinen Community gefragt auf Insta, was kennt ihr denn für Situationen, wo sich über Kinder lustig gemacht wurde? Da kamen nicht krass viele Antworten, aber doch so ein paar und ich möchte dich gerne daran teilhaben lassen. Ähm, die erste Antwort war, eine Situation, in der sich Fachkräfte über Kinder lustig machen, die falsche Aussprache von Wörtern. Da ploppen bei mir direkt drei Situationen auf, wo das passieren kann. Nämlich entweder, das Kind ist ja noch so süß und so klein und es kann das halt noch nicht sagen. Haha, wie nett, wie lustig. ja. Oder, ähm, und, und dann erzähle ich das auch gleich allen. Ja, Dann gehe ich gleich im ganzen Team rum und erzähle das allen und dann freuen wir uns drüber, weil das Goldkind ist ja eh so süß. Oder Irgendein Kind kann vielleicht noch nicht richtig Deutsch und hat es deshalb nicht richtig gesagt. Und je nach Fachkraft und je nach Tag und je nach Stimmung heißt es dann, ich habe dir jetzt aber schon ein paar Mal gesagt, das heißt so nicht, Mach das, sag, sag das so nicht. <lacht> hey, Ulla, weißt du eigentlich, dass der das immer noch nicht sagen kann? Was wirklich? Ja, das haben wir ihm jetzt schon so oft erklärt. <lacht> Sowas in der Art könnte es sein. Ähm oder es könnte sein, ja, dass sie es einfach generell halt lustig finden. Also es gibt ja auch, es gibt auch so kleine Sprachkreationen, zum Beispiel von, äh, wenn, wenn Kinder die Namen der anderen Kinder noch nicht richtig aussprechen können. Und dann sagt eben das Kind den Namen so, und dann wird er plötzlich von den ErzieherInnen der Gruppe auch so übernommen, auf eine falsche Art und Weise. Ja, dann, dann ist halt, ähm, oh, ich, ich habe Beispiele für sowas im Kopf, aber ich kann die jetzt nicht sagen, weil das natürlich Datenschutz ist und so weiter. Aber ich glaube, wenn du drüber nachdenkst, wirst du vielleicht da auch mal irgendwie was finden. Und das ist halt alles nicht korrekt. Dann gab es noch ähm eine Antwort, ähm, was war eine Situation, in der sich Fachkräfte über ein Kind lustig gemacht haben? Antwort, über ein Kind, das oft mitreden wollte, ha wird sowieso nur Bratwurstverkäufer, ha Ich weiß nicht genau, warum es heißt nur Bratwurstverkäufer, denn ich weiß, dass es viele Leute gibt, die gerne Bratwurst essen. Daher sollte es auch BratwurstverkäuferInnen geben. Und wenn das was ist, was jemanden erfüllt oder jemandem zu einem halbwegs guten Leben verhilft, dann ist das eine schöne Sache und kein Grund, sich darüber lustig zu machen. Abgesehen davon ist es halt völlig am Ziel vorbei. Denn das Kind wollte halt mitreden, es wollte selbstwirksam sein, es wollte sich mit einbringen können. Und was ist passiert? Fachkräfte, Leute, die das wissen sollten, die das in dem Moment erkennen sollten, haben gedacht, ha der macht ja, also die Aussagen sind ja nicht so schlau. Also das, das kann ja eh, also das wird ja sowieso nichts. Es erinnert mich ein bisschen an eine Mobbing-Situation unter SchülerInnen. So dieses, jemand hat was gesagt und, dann, und alle anderen sind aber halt irgendwie die Gruppe und die sind halt irgendwie die Stärkeren und dann sagen die, um, um, um zu übertünchen, dass jemand anderes vielleicht auch was Wichtiges sagen könnte oder vielleicht recht haben könnte oder vielleicht nett sein könnte, ähm, sagt man dann, <lacht> aus dem wird ja eh nichts. Der kann uns ja gar nichts, weil das ist ja, also da wird ja gar nichts draus. Das ist ja, <lacht> das ist Mobbing. Woher kommt Mobbing? Von Adultismus. Überraschung. Oh, ich bin ein bisschen bissig heute. Dann habe ich noch ein Beispiel. Ein Kind, das immer sehr doll weint, auch bei vermeintlichen Kleinigkeiten, wird Drama Queen genannt. Das ist Mobbing, auf jeden Fall. Das ist auch Missachtung von Gefühlen, das ist Missachtung von Bedürfnissen und das ist alles in allem äh, seelische Vernachlässigung. Das kannst du nachlesen, unter anderem beim Weihwald, ähm, wahrscheinlich in jedem seiner Bücher. Das ist seelische Vernachlässigung. Schlecht über Kinder reden, ihre Gefühle, ihre Bedürfnisse nicht ernst nehmen. Das ist alles, auch das Beispiel davor, das ist alles gewaltvolles Handeln. Und das Schlimme daran ist, ich finde das Schlimme daran ist nicht mal, dass es gewaltvolles Handeln ist, das Schlimme daran ist, dass es den Leuten nicht klar ist. Und in dem Moment, wo ich es ausspreche oder wo du es vielleicht aussprichst, wird man uns sagen, Ah, stell dich doch nicht so an, das war doch nicht so böse gemeint, ähm, ja, aber ein bisschen, ne, bisschen lustig wird man ja wohl noch sein dürfen, man darf ja heute gar nichts mehr sagen. Das ist das, was in dem Moment passiert, wenn, wenn Leute wie du und ich diese Sachen ansprechen. Und ich möchte dich sehr darin bestärken, das trotzdem anzusprechen, denn vielleicht ist es dir jetzt gerade schon aufgefallen, der, die, der, 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 wie sagt man denn? Der Mechanismus ist genau der gleiche. Die spulen dann in dem Moment genau die gleichen Argu Argumente in Anführungszeichen wieder ab, die sie davor bei dem Kind auch angewendet haben. Und das ist alles Überraschung, Adultismus. Das alles sind adultistische Handlungsweisen, die wir alle reproduzieren permanent, weil wir es so gelernt haben, weil wir irgendwann gelernt haben, das ist der normale Umgangston, so geht man halt um mit Kindern, na klar, die sind halt klein, das macht man so. Und ich habe da schon lustige Gespräche geführt. Es gab schon Leute, die mir gesagt haben, ja, aber ich kann dann trotzdem professionell handeln. Und bis zu einem gewissen Grad würde ich das sogar mitgehen. Bis zu einem gewissen Grad glaube ich tatsächlich, dass man, ähm, dass man trotzdem professionell handeln kann. Aber ich glaube auch, dass solche Aussagen immer die Haltung ganz, ganz tief im Innersten trotzdem mitbestimmen. Denn wenn ich die Haltung nicht hätte, dann müsste ich mich so nicht äußern. Ich hoffe, ich konnte das jetzt halbwegs verständlich erklären, was ich meine. Ähm es heißt also, dass da immer in solchen Situationen dieses Machtungleichgewicht herausgekehrt wird. Und jetzt möchte ich kurz noch Beispiele dafür geben, was ich lustig finden würde. Lustig finden würde ich solche Memes tatsächlich wenn sie dabei nicht die Kinder verunglimpfen würden, sondern die Fachkräfte in ihrer eigenen Unzulänglichkeit. Natürlich habe ich Situationen, wo ich irgendwie da stehe und nicht richtig weiß, was mache ich denn eigentlich gerade. Oder wo ich im Grunde über mich selber lachen muss, weil ich irgendwas nicht richtig auf die Reihe gebracht habe. Und dann kann ich darüber ein Meme machen. Dann kann ich darüber Verbindung schaffen und Connection. Und dann, dann können sich Leute, die in der gleichen Situation sind, die auch in der Lage sind, sich zu reflektieren und die Situationen zu reflektieren, können sagen, krass, stimmt, wie lustig, ey, was haben wir eigentlich da für einen Scheiß gebaut? Kinder können das halt nicht. Kinder können das nicht und Kinder verstehen keine Ironie und Kinder verstehen keinen Sarkasmus. Das Ding daran ist, manche Kinder verstehen das ein bisschen früher wie andere, manche kriegen früher eine Ahnung davon, manche fangen früher an und versuchen auch selber Witze zu erzählen wie andere. Aber vom Grundsatz her sollten wir immer davon ausgehen, dass Kinder das nicht verstehen. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe, das denen auf eine möglichst bissige Art und Weise beizubringen. Hö, ich habe ja nur, hör mal, Schätzelein, ich habe ja hier nur einen Witz gemacht. Es wird ja wohl noch erlaubt sein. Ja, ein Witz ist so lang lustig, wie es die betroffene Person auch noch lustig findet und dann halt leider nicht mehr und dann dürfen wir uns alle überlegen, ähm, wie können wir das jetzt irgendwie verändern. Und vielleicht kennst du das Gefühl, also mir ist es schon ein paar Mal so gegangen, dass ich irgendwo in einer Comedy-Show war und ähm, der, der Mensch auf der Bühne hat irgendeine Situation erzählt und alle im Raum kannten die Situation, alle wussten genau, wovon da gesprochen wird und alle mussten einfach nur so hart lachen, weil alle wussten, okay, krass, das haben wir alle auch schon so gemacht. Aber weil es dabei um uns ging. Wir, es, es, es versetzt einem so ein bisschen den Stich und gleichzeitig muss man einfach nur hart lachen, weil man merkt, okay, krass, alle anderen sehen es auch so. Es geht allen anderen genauso. Okay, cool. Und das ist halt eine andere Qualität, als über andere zu lachen. Es ist halt eine andere ähm, ja, es ist einfach eine ganz andere Herangehensweise an diese Sachen, weil es ja die Person, die vorne steht, mit auf eine Stufe stellt, mit allen anderen auch. Es zeigt halt, hey, schau her, wir haben das alle gemacht. Anstatt zu sagen, hey, schau her, wir haben alle ein nerviges Kind, mit dem niemand am Freitag bis 17 Uhr arbeiten will. Das ist auch eine Form von, wir stellen hier eine Gemeinschaft her oder ein Zugehörigkeitsgefühl aber ich wage zu behaupten, dass wir in dem Moment sehr klar in ein besseres und in ein weniger gutes oder in ein, in ein gutes und in ein einfach mieses System unterteilen können oder in, in, in eine, in eine gute und in eine miese Stufe. So. Ähm. Genau, ich glaube, ich habe jetzt alles zu dem Thema gesagt. Wenn du noch Fragen hast oder wenn dir irgendein Aspekt an dem Thema fehlt, können wir darüber sehr, sehr gerne ins Gespräch kommen. Schreib mir dafür einfach auf Instagram, @fairfinger, der Account heißt einfach wie ich, oder schick mir eine E-Mail an chat.feafinger.de. Und ähm, auch wenn dir die Folge gefallen hat oder wenn du einfach nur sagen wolltest, hey, krass, endlich sagt es mal jemand oder so, dann mach das gerne auch. Ich freue mich auch immer sehr über Bestätigungen genauso wenn du Wünsche hast für neue Podcast-Folgen oder für Dinge, die wir mal auf Insta oder irgendwo besprechen sollten, dann lass mich das gerne wissen. So, dann hatte ich ja eingangs schon gesagt, ich habe eine kleine Ankündigung. Die LeserInnen meines Newsletters wissen das schon und Leute, die mir auf Insta folgen, haben das vielleicht auch schon gesehen. Ich habe neue Termine gemacht für Online-Seminare. Das heißt, du kannst dich anmelden und du bist dann per Zoom dabei und zwar ist das Thema Adultismus in Krippe und Kindergarten. Wir können da genau solche Beispiele besprechen, wie wir das heute hier getan haben oder wie ich das getan habe, aber es geht zuallererst auch darum, was bedeutet überhaupt Adultismus? Was sind denn überhaupt adultistische Strukturen? Woher kommen die? Was sind adultistische Handlungsweisen? Wie können wir die entdecken? Und welche Möglichkeiten haben wir, um die zu verändern? Und dann geht es natürlich auch um die Einordnung in den Kontext von Kindergarten und Grippe unter Berücksichtigung der Kinderrechte, denn wie ich vorhin in der Folge schon so ein bisschen gesagt habe, ähm, sind das ja gewaltvolle Dinge, die da passieren und das steht sehr entgegen dem, dem Kinderrecht auf eine gewaltfreie Erziehung, aber um das zu verstehen, muss ich erstmal verstehen, wo beginnt denn Gewalt, wo beginnt denn eine gewaltvolle Sprache? Wo beginnen denn auch Übergriffe? Diese ganzen Dinge. Und das lässt sich alles sehr gut unter dem Überbegriff Adultismus zusammenfassen. Und dann geht es eben drüber, äh, Quatsch drüber, dann geht es noch darum, diese ganzen gewaltvollen Handlungen zu reflektieren und zu überlegen, wie können wir das vielleicht auch ansprechen in der Kita, weil ganz oft gibt es dann so eine Kultur des Nicht-Ansprechens und da würde ich gerne weg davon kommen. Und wir können auch noch, wenn wir da noch Zeit haben, können wir dann auch noch die Reflexion machen von den Erfahrungen, die wir selbst mit Adultismus gemacht haben. Das alles sind also Inhalte, die da kommen. Ähm. Was bekommst du außer diesen Inhalten? Du bekommst natürlich eine Teilnahmebestätigung und eine Rechnung. Ich werde das Ganze lebendig gestalten, damit, da kein, damit uns da niemand einschläft. Ich habe da verschiedene Methoden an der Hand, wie wir das gut hinkriegen. Dann bekommst du natürlich die Möglichkeit, dich fachlich auszutauschen mit mir und mit den anderen Teilnehmenden, die bestimmt Dinge ähnlich sehen werden wie du. Und das ist eine unheimlich bestärkende Sache. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Und natürlich kriegst du einen leichten Zugang zu diesem sehr großen und sehr aktuellen Thema. Ähm, der nächste Termin wird sein am 12. Februar, also jetzt in vier Wochen, glaube ich. Das ist ein Samstag. Die Zeit ist 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Wir machen zwischendrin natürlich auch mal eine Pause und du investierst dafür 55 Euro Teilnahmegebühr ich würde mich freuen, wenn du das mir im Vorfeld schon überweisen könntest, weil ich dann einfach weiß, okay, das ist hier auch wirklich safe, weil wie du weißt, versuche ich mir ja nebenberuflich eine Selbstständigkeit aufzubauen und dafür nehme ich dann dieses Geld. Und dann habe ich hoffentlich irgendwann Zeit, mich wirklich nur noch mit diesen Themen zu beschäftigen. Das wäre der Traum. Es gibt auch schon weitere Termine. Das heißt, wenn du am 12.02. nicht kannst, dann kannst du dich auch anmelden für den 19. März oder für den 2. April. Zeiten sind jeweils wieder von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr, auch wieder mit Pausen natürlich. Und der Preis bleibt der gleiche. Und wenn du dich anmelden möchtest, dann schreib mir dafür eine E-Mail am besten an chat.fairfinger.de und teile mir da deinen Wunschtermin mit. Die ähm, Daten stehen jetzt auch auf der Homepage, das heißt, wenn dir das jetzt hier irgendwie zu schnell ging, dann geh nochmal einfach auf die Homepage und schaust dir da an. Und solltest du diese Folge vielleicht erst heute in einem Jahr anhören, dann schau trotzdem mal auf die Homepage, weil vielleicht gibt es schon andere coole Seminare oder vielleicht gibt es andere coole ähm, Sachen, die du da abgreifen kannst. So was zum Beispiel wie mein PDF, wie du Adultismus entlarven kannst. Das gibt es alles auf meiner Homepage fairfinger.de. Ähm, du kannst dich auch für den Newsletter anmelden. Die Newsletter-LeserInnen bekommen diese ganzen Neuigkeiten wie neue Termine, neue Seminare sind online und so weiter immer zuerst. Ähm, das heißt, das lohnt sich auf jeden Fall, sich da anzumelden. Zwischendurch gibt es immer mal wieder auch kleine Nachrichten von mir oder auch längere Nachrichten, wenn ich zu lange gewartet habe, einen neuen Newsletter rauszuschicken. Und natürlich, weil da jetzt doch auch einige gefragt haben und es freut mich total, dass mich da Leute fragen, klar mache ich diese Fortbildung auch in deiner Kita. Also wenn du Kita-Leitung bist oder irgendwie deine Leitung gerade überlegt, was könnt ihr denn am nächsten pädagogischen Tag machen, dann bring das Ding da ins Gespräch, auf jeden Fall. Weil das ist so wichtig, dass wir das wissen. Diese Fortbildungen sind online möglich oder in Präsenz. Das hängt natürlich immer so vom aktuellen Corona-Stand ab es geht also beides. Habe ich jetzt irgendwas vergessen zu sagen? Weiß ich nicht mehr. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Woche. Das war der Werbeblock. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Nächste Woche muss ich mal gerade schauen, was wollte ich da machen für eine Podcast-Folge? Weiß ich das schon. Es stehen da einige Ideen. Ich habe noch nicht entschieden, welche es am Ende des Tages wird, aber es wird bestimmt gut. Und Jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Ciao!